0: Hallo, die drei Pana Tanke kriegst du jetzt in deinen Birne rein. Und wenn du Pause drückst, bist du am Arsch. Weiß ich das? Moin, Moin Moin, da sind wir wieder. Halli, ja, sehr
1: wunderschön in äh, gemeinsamer Runde, die drei von der Tanke. Der Ari, der Alex und ich, der Ruven. Ähm, ja, freut mich. Schön. Servus. Montag. genau haben wir, es Montag. Wieder, wir haben es wieder, haben wieder super geschafft. super pünktlich geschafft. Genau. Ne? Ja. ja, ich äh, direkt mal Anschluss äh, und
2: Bezug nehmend auf letzte Woche, äh, müssen wir ja sagen, wir haben ja versprochen, wir machen was mit einem Gast. Äh, das machen wir auch noch. Das ist äh, sehr, sehr weit. Allerdings ist das jetzt krankheitsbedingt äh, um eine Woche verschoben worden. Ähm, aber wir werden noch unsere Sonderfolge haben. Das heißt, heute müsst ihr wieder mit uns drei äh, Tankköpfen hier äh, Vorlieb nehmen. Und ich dachte als kleine... Ähm als kleine Entschädigung dafür, dass wir jetzt heute nicht den angekündigten Gast haben, äh, esse ich einfach während unserer Folgenaufnahme. Weil ich habe gehört, Schmatzen soll die Einschaltquote erhöhen. Und da, äh, da stehen wir dem Ganzen natürlich in nichts nach. Das machen wir sofort. Ich wollte gerade sagen, Perfekt. für die
1: Quote tun
2: wir alles. Ari, genau. so sieht das nämlich aus. Was isst du denn da? Was hast du
1: dir da Leckeres gemacht?
2: Äh, ja, so lecker ist es gar nicht. Ich dachte, ich mache mir noch ganz schnell was zu essen. Aber mein Grill ist einfach nicht heiß geworden. Ich weiß auch nicht, was da los war. Was? Äh, ich ich habe ich hab mir einfach ein Stück Fleisch und ein Bratwürstchen da drauf geschmissen äh, und dachte, das geht jetzt ganz schnell auf meinem Weber-Grill. Natürlich Weber. Ähm, Weber-Grill, so, so, der feine Herr. Ja, okay. natürlich. Erzählen Sie mir. Ähm, die Arbeitslosigkeit muss ja auch irgendwie äh, <lacht> sich widerspiegeln. Ähm, nee, aber irgendwie ist der nicht so schnell warm geworden, wie ich dachte. Wahrscheinlich hätte ich mir einfach zehn Minuten mehr Zeit nehmen
1: müssen. Und deswegen äh, esse ich jetzt. Ist, 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 ist das Kohle oder Elektro oder Gas? Oder was benutzt du denn da? Wollt ich wollte ich gerade Gas, fragen. Natürlich nur Gas.
2: Also Kohle und, und Elektro, da, Elektro, das ist kein Grillen für mich. Da kannst du auch kochen. Das ist ein Induktionsherd. So, ähm, äh, Ja, Kohle ist halt auf dem Balkon schwierig. Und da ich hier keinen Garten habe... Äh, Nehme ich lieber das Gas, das ist ein bisschen Platzsparender, raucht auch nicht so ekelhaft am Anfang und
1: äh, ja, ist auch eigentlich sehr fix, aber ich wollte gerade sagen, normalerweise wird das auch ruckzuck
0: heiß, oder? Ja, ja, ich, ja ich aber das Essen halt auch. nicht. Ich, ich habe so ein, äh, na wie heißt der, QC, glaube 25 oder irgendwie sowas und ich muss sagen, ich finde das Teil echt richtig geil, wird eigentlich mega schnell heiß irgendwie. Aber okay, vielleicht hast du kein Gas mehr, <lacht> oder? Nee, Gas war auch frisch. Also es, es lag, glaube okay. ich, einfach nur
2: am Fleisch selber. Dass halt, ähm, ich ich habe meinen Kühlschrank, glaube ich, auf drei Grad eingestellt oder so. Und wahrscheinlich okay. dauert es einfach einen Moment länger. Und äh, ja, so ist das dann halt manchmal. Und ich bin halt auch einfach tendenziell immer unpünktlich. Also von daher, ja. Wisst da selber, Warum brauchen wir nicht drüber reden, ne? Ja, logisch. Dann und was,
1: was kommt da jetzt auf den Grill? Die feinen Jahrwürstchen Oder was hast du dir da gegönnt? Was hast du dir da rausgelassen? <lacht> Geh mal also, weiter, mein Guder. Mit welchem ja. edlen Fleischprodukt können wir hier rechnen auf deinem Weber-Grill? Weil meistens ist ja so, dass ist ja tatsächlich so die Paradedisziplin der Deutschen. Du kaufst dir irgendwie einen Grill für 300 Euro mhm. und kaufst dann schön das, keine Ahnung, Achterpack Pack ja würstchen für 89 Cent. Das ist ja eigentlich so die Wunschkombination. Genau. Von, äh, ja, von unseren Adilettenträgern. Wie ist das denn bei dir? Scheiße, ich habe gerade echt Adiletten an. <lacht> ähm, <lacht> nee, aber der... Weiß-schwarz. <lacht> ähm, nein, ich
2: gebe aber tatsächlich, und das äh, werden mir sehr nahestehende Persönlichkeiten auch bestätigen können, ähm, äh, gebe ich viel zu viel Geld für Essen aus. Also ähm, ich, ich achte dann doch darauf, dass es beim Gehacktes ist es immer das Bio-Gehacktes und beim Fleisch ist es immer eher dann so Steak und Co. Ähm, also so das, das klassische Gut-und-Günstig-Würstchen, das kommt mir jetzt nicht auf den Tisch. Ähm, da, da bin ich raus. Also Essen ist so das Einzige, wo ich wirklich richtig viel Kohle wegballer.
1: Ja, aber ist ja auch vernünftig. Also das ist ja auch mega wichtig, da irgendwie für Geld auszugeben. Leider Gottes sind da viele so drauf, dass sie halt sagen... Keine Ahnung. Die S-Klasse vor der Tür, ne? Aber der feine Ja-Wurstsalat im Kühlschrank. <lacht> Das ist halt Wusssalat so
0: von ja, lecker. Genau. Mm. Ach, runtergesetzt. Das eigentlich erzählt? Kostet nur noch 100 genau. Cent. Ja, dann nehme ich den doch. Der läuft ja morgen. Das das ja nicht Super. <lacht> Nein, aber jetzt mal, mal, mal ernsthaft, also ich finde auch, also man muss ja jetzt nicht ständig grillen, ja, aber wenn man dann grillt und dann kann man sich auch mal richtig schönes Fleisch vom Metzger gönnen, ja, irgendwie ähm, gutes Rind oder so, na? Also ich halte ehrlicherweise von diesem eingebundenen packen Billigfleisch relativ wenig, ähm, weil irgendwo, du weißt ja auch nicht, die, die werden ja auch immer wieder dann neu mariniert, die Dinger, und also ist, glaube ich, der letzte Dreck da, wenn du da irgendwie so ein, zwei Euro Packungen kaufst. So also ein, zwei Euro, 2 Kilo, ja, richtig, da richtig, weißt du, was ja. du hast, ne?
2: Gute gute Qualität. Wie ihr gerade an meiner Dose gehört habt, die sich hier geöffnet hat, wird diese Folge <lacht> übrigens präsentiert von Salitos, nachdem wir letzte Woche darüber gesprochen <lacht> haben, habe ich mir gedacht, ich hol mir jetzt mal eine. Ähm, wie gesagt, ich gebe Gas hier.
1: Aber ich muss ist, sagen, die, ist die Überweisung schon auf dem Konto eigentlich? Haben die Jungs schon überwiesen? Ist die Salitos Kohle da? Das wird jetzt hier so hart sponsen. New Phone Who This? Wer warst du noch mal? Entschuldigung. <lacht> ja, was meinst du, wo der Weber Salitos. gerade kommt? <lacht> ich wollte gerade sagen: Salitos schmeckt auch mit günstigem Fleisch. Das ist doch mal ein schöner Werbeslogan, oder?
0: <lacht> der war aber nicht so gut gedroppt, um ehrlich zu sein. <lacht> ja, okay, ich, ich arbeite dran. Ich arbeite dran. Aber ich muss sagen, ich habe früher. Ähm, kennt ihr diesen diesen Grillkäse, dieses Gasi Zeug? da? Ja, auf jeden
1: Schmeckt Fall. Schmeckt
0: eigentlich auch ganz geil. Ich muss sagen, ich war ja früher eher so, ah nee, also mir kommt nichts anderes als Fleisch auf den Grill. Aber ich finde eigentlich so die Mischung eigentlich auch ganz geil, wenn man da so ein bisschen Grillkäse noch hat und vielleicht das irgendwie dann füllt in eine Paprika oder was auch immer. Also das geht schon klar, finde ich. Ähm, natürlich ah, Absolut. Hast also du zu viel das, Attila
2: Hildmann geguckt oder was ist los mit dir? Nein, 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 nein. Aber du wirst mal, mal runter, schluck mal runter, mein Freund. <lacht> Sonst so gibt's nicht
1: Strafarbeit. Ruckzuck hast du die Strafarbeit. Nein, aber nee, ähm, geht schon klar Ich bin ja auch mittlerweile viel so auf diesem fischgrill Fischgrilltrip und solche Geschichten. Ich esse sowieso nicht mehr so viel Fleisch, also ich esse Fleisch. Ähm, achte auch so ein bisschen drauf, halt nur gutes Fleisch zu essen. Ähm, <lacht> aber wenn es ums Grillen geht, ich finde auch Fisch richtig geil. Also so ein gutes Thunfischsteak ja, oder mal eine Forelle oder so. Lachssteak ist macht doch nicht geil, oder? Also... Das ist schon geil.
2: Das habe ich das, im Urlaub also ich mal, mal probiert, aber ich fand das also das ich weiß nicht, ich kann es auch nicht Wißt nicht wirklich ihr, was
0: geil ist wenn wir gerade über Fisch und Grillen sprechen. oh, Ich wäre jetzt eigentlich gerade, äh, wenn Corona nicht äh, hier wäre, wäre ich jetzt gerade in Spanien wahrscheinlich ähm, in irgendeiner Strandhütte und würde es mir gut gehen lassen. Ähm, nee, aber ich habe <lacht> immer was, was ich liebe und das esse ich vor allem in Spanien extrem gern. Äh, Gegrillter Tintenfisch. Kennt ihr das? Oder habt ihr das schon mal gegessen? Ja, Sau ja. Auf jeden Fall. Mit schön bisschen Zitronensauce, bisschen Knoblauch drüber. Oh, Das ist, finde ich so, so geil. Und ähm, ja. Leider Oder in was ist auch so geil, was, was, was kriegst du immer
1: so in, in, auch in Griechenland total viel? Die kleinen, so Sardinen, weißt du? So Sardinen, gegrillt, also frisch vom Grill, dann so ein bisschen Zitronensaft drüber. Mega geil. Ihr Penne, jetzt krieg ich auch, auch Hunger, Hunger ey. ey. Jetzt bin ich essen, äh.
0: auf Ari und äh, jetzt, na. Ich glaube, ich muss was essen. Ja, was hast du denn heute so getrieben, Alex? Erzähl mal, was, wie war denn dein Tag so? Was, was hast du denn ja, gemacht? Ja, heute war eigentlich ganz geil, weil äh, heute ist ja Montag. Wir haben es ja äh, gerade schon angeteasert. Wir sind mal wieder überpünktlich dran. Ähm, ich hatte heute aber in der Tat frei. Ich hatte heute mal einen Urlaubstag eingereicht, weil ich dachte, komm, machen wir mal ein richtig schönes, langes Wochenende hier. Ja. Ja, hast
1: du ja richtig gegönnt. Richtig ne? gegönnt, ah, ja, ja. Der, der
0: Plan war eigentlich, an See zu fahren, aber das Wetter war jetzt in München heute eher durchwachsen. Es war so ein bisschen, ja, heute Vormittag hat es fast die ganze Zeit geregnet. Und dann haben wir kurz Hand entschlossen, komm, lass mal wieder die Schläger aus dem Schuppen holen, ja. Und dann sind wir, sind wir ein bisschen <lacht> auf die Driving Ranch und haben haben wir wirklich mal wieder versucht zu golfen. Versuchen ist, ist das richtige Stichwort. Aber ganz cool, das war hier so ein, ich sag mal Low Budget Golfclub im Münchner Umkreis, <lacht> wo du keine. <lacht> ganz kurze, ganz kurze, ganz kurze Zwischenfrage. Ganz kurze Zwischenfrage.
1: Zu was sagt denn der Münchner, der durchschnitts Münchner? Das ist jetzt ein Low-Budget-Golf-Club Low Budget Golfplatz, also das musste uns jetzt mal ein bisschen. <lacht> näher bei erklären. Euch ein Low Budget Golfplatz ist. <lacht> Genau in Paderborn gibt's nämlich gar keine Golfplätze im Umkreis von 50
2: Kilometern. Ja, Gebometer. gut, also doch den Universitätsgolfplatz. <lacht> no shit.
0: Aber da steht schon Mini davor, oder? Das ist schon Das kommt nur mit ralle Polo rein. <lacht> <lacht> nee, ähm, wie definiere ich Low Budget Golfplatz? Also, ich meine ganz 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 ehrlich, ich, ich kenne mich jetzt hier im Münchner Umkreis auch nicht so aus, was es da alles gibt, aber du kannst davon ausgehen, du hast da sehr sehr elitäre Geschichten, wo du dann natürlich auch sag ich mal, äh, erstens empfohlen werden muss, dass du da überhaupt aufgenommen wirst. Punkt zwei, wirst du da wahrscheinlich Anteile kaufen müssen in, sage ich mal, nicht äh, ganz so günstigen <lacht> Preisspannen. Und du hast ja halt so ein paar, sage ich mal, Low-Budget-Golfplätze, wo du Sag ich mal, für ein kleines Geld ein bisschen spielen kannst. Ja, Also, hier kostet dann irgendwie die Green Fee. Du brauchst natürlich eine Platzreife, um spielen zu dürfen. Die habe ich witzigerweise mal während dem Studium gemacht. Das war eigentlich ein ziemlich cooler Deal damals. Ich ähm wollte
1: gerade sagen, andere Leute während im Studium, die machen halt irgendwie, weiß ich nicht, was machen die? Fußball? Sowas. Und du machst einfach die Golf-Platzreife. Finde ich eine interessante Kombo. Aber vielleicht für die Leute, die mal zuhören, was ist denn genau die Platzreife? Weil ich bin tatsächlich auch jetzt nicht so drin in dem Golfgame, wie man es von mir vermuten würde. <lacht>
0: Deswegen ja. an der
1: Stelle kannst du auch noch mal ein bisschen so erklären. Ja,
0: genau. Also was was ist die Platzreife? Im Endeffekt ist es so, du brauchst so eine Art Spielgenehmigung in Deutschland, dass du auf auf dem Platz darfst. In den USA geht das auch ohne beispielsweise. Im Endeffekt ähm, musst du ist so eine Mischung aus Theorie und Praxis. musst halt ein bisschen was über die Golfetikette lernen etc. Was darf ich auf dem Platz machen, was nicht? Und auf der anderen Seite ähm, ja, musst du dann halt mit dem Trainer über den Platz laufen und der macht dann im Prinzip die Abnahme. Der sagt dann, okay, äh, der Alex, der kann da schon so gut, den kann ich da quasi alleine über den Platz laufen lassen. Aber Richtiger Champion. Richtiger Champion. Ja, und dann kriegst du im Prinzip ein Handicap. Du startest bei 54. 54 ist quasi so das Idiotenhandicap. Das habe ich übrigens auch an der Stelle. Ähm, kurzer Hinweis, also ich bin da jetzt auch nicht so tief drin in der ganzen Sache. Und im Endeffekt kannst du dich dann runterspielen, indem du Turniere spielst. Na ne? Und das ist natürlich schon ganz gut, wenn du irgendwie so eine Art Heimatclub hast, wo du ähm, der quasi A, dein Handicap verwaltet und B, der dir eben ermöglicht, dein Handicap quasi zu senken. Und da gibt's dann halt Leute, die dann im, im einstelligen oder Minusbereich sind. Also, na, 54 ist schlecht und wenn du dann irgendwie ein Handicap von 4, 5 oder vielleicht sogar Minus 2 hast, keine Ahnung, dann bist du da, sag ich mal, schon etwas professioneller unterwegs. Und, naja, im Endeffekt, das musst du halt einmal machen. Äh, auf die Driving Range kannst du auch so ein bisschen rumkloppen, aber um auf den Platz zu dürfen, brauchst du halt diese Platzreife. Ja? Ja. Und und okay. ja ich sag mal so ähm, das war jetzt heute nach ein paar Jahren mal wieder der Versuch ein paar Bälle zu schlagen aber erfolgreich schaut anders aus ja.
1: Wie kann ich mir so die wie kann ich mir so die Etikette vorstellen, die dann da auf dem Platz herrscht, weil du sagst, du gehst ja mit dem Golflehrer da durch und erklärt dir dann so die ganzen Regeln. Äh, kriegst du dabei gebracht, welche Lederschuhe zu welchem Ralph Lorenz shirt passen oder genau. was ist da das so? Genau. Das ist eigentlich das ist so das
0: kleine einmal eins. Also es ist im Prinzip so, <lacht> der der Reiter auf deiner Brust muss quasi zu deiner äh, langen oder kurz äh, kurzen Hose passen, dass das quasi na, eine Einheit ist. Ähm, dann ist es ganz arg wichtig, dass du wirklich möglichst viel verwüstest, dass du also quasi mit dem Schläger <lacht> möglichst dein Revier markierst und auch viel rumbrüllst. Das ist super. Ja. Also, kurzum, genau, diese Sachen, was man halt, wie man sich benimmt, was man macht, was man nicht macht, etc. Ja.
1: Gibt es ja auch so, also, wenn man so richtig in Rage ist, richtig in Fahrt gibt, so richtige Golferbeleidigungen, die man dann auspacken kann, so richtige, was sagt man an dem Golferkollegen irgendwie wie beleidigen Golfer auf gut Deutsch? Ich glaube, die, die beleidigen,
0: die beleidigen glaube ich nicht, die, die schlagen eher zu mit dem Schläger. Und, ähm, <lacht> da wird's dann halt auch spannend, ne? Also ich sag mal, wenn es dann einfach mal nicht läuft und da irgendwie eins, zwei über paar gespielt hast, ist es auch absolut fair, wenn du einfach mal auf deine Mitspieler eintrischst, ja. <lacht> Das klingt nach meinem ja, Sport. Ja, ja, es ist auf jeden Fall, nee, das, das Ding ist echt das, was, was so ein bisschen mein Problem ist, du brauchst da echt so Ruhe, du musst dich bei jedem Schlag konzentrieren und ich bin da auch jemand, wenn er auf der Driving Range da steht, der ballert da einfach auch gern mal raus, ja, und ähm, was man halt irgendwie, man, man denkt immer, es geht mit Kraft, aber Kraft ist halt eigentlich Gift, ne? es ist eigentlich viel besser, wenn man da einen schönen Schwung hat und naja, wie gesagt, ich muss auch wieder reinkommen, ähm, war auf jeden Fall heute eine coole Sache, <lacht> aber da ist noch viel Luft nach oben, sagen wir mal so.
1: Ja, dann würde ich sagen, komm, äh, komm Ari und ich dich mal besuchen. Und, ja, Und äh, gehen da mal so ein bisschen golfen über ein Wochenende, oder? Ich, ich glaube, das ist was, damit könnte ich mich absolut anfreunden. Ich wollte es tatsächlich auch mal machen, weil wir haben auch einen Golfplatz da unten in der Pfalz. Ähm, aber ich habe das dann echt nie gemacht, weil ich gedacht habe, okay, das ist halt echt eine Nummer zu dekadent. Aber ich habe mir dann sagen lassen, dass das teilweise gar nicht. Also, Ach, ich meine jetzt in München wahrscheinlich schon, aber dass das teilweise gar nicht so teuer ist, wie man sich das vorstellt, ne?
0: Ja, es geht. Also im Endeffekt, wenn du es mal durchrechnest, ich habe damals meine Platzreife, wer im Studium gemacht, lass es mal 150 Euro sein für die komplette, sage ich mal, Ausbildung inklusive der Prüfung. Dann kannst du, sag ich mal, bei so einem. Ja, freie Golfer, irgendwie so eine Fernmitgliedschaft oder sowas machen, da bist du bei um die 100 Euro. Das heißt, das geht dann eigentlich von von den, von den Einstiegskosten, dann kaufst du noch ein gebrauchtes Set, das muss jetzt auch nicht so teuer sein. Klar, Green Fee, da kannst du dann halt von bis alles bezahlen, je nach Club, aber es gibt dann natürlich auch Clubs, wo du, sag ich mal ein gewisses Handicap brauchst, dass du überhaupt auf dem Platz darfst. Also ich sag mal, bei normalen Golfplätzen sind es die 54, aber in München gibt es da bestimmt auch Plätze, da brauchst du dann mindestens äh, ein Handicap 30 oder so, dass du überhaupt mitspielen darfst. Und da gibt es dann sicherlich auch Greenfees, da zahlst du für so eine Runde ja, weit über 100 Euro und das ist dann natürlich schon sehr, sehr sportlich. ne?
1: Ja, okay, krass. Ja.
0: Ja, abgefahren, ey. Dann hast du, ja, da hast du ja einen schönen freien Tag gehabt. Ja, das war cool. Auf jeden Fall, trotz des nicht ganz so optimalen Wetters, das Beste draus gemacht. Aber was habt ihr denn so Schönes gemacht übers Wochenende? Wir hatten ja einen Feiertag am Donnerstag und da sind euch doch auch wieder bestimmt einige dumme <lacht> Sachen eingefallen. <lacht> Ruben. Ach nee.
1: oh Gott, ey. Bei, mir, ey. bei mir war tatsächlich gar nicht viel. Ich war ein bisschen im Studio. Habe noch ein bisschen Musik fertig gemacht, aber äh, ich war tatsächlich, ansonsten habe ich nicht viel gemacht, ich war nochmal irgendwie Radfahren, ich, ähm, ich musste mein Auto irgendwie in die Werkstatt bringen, weil ich bin morgens eingestiegen und plötzlich hatte ich so einen Sprung komplett rüber, was mega ärgerlich war und dann musste ich das irgendwie noch zu k fahren und die haben das Karglas K-Glas repariert, k glas, -Glas tauscht. <lacht> aus. <lacht> ja, aus. Ja, haben wir so wieder einen. Haben wir den wieder drin. <lacht> ähm, nee, aber das Ding war, dass, das ist halt super nervig, weil du musst es morgens abstellen und dann musst du es irgendwie den ganzen Tag da lassen. Du kannst dann nicht zwei Stunden warten und äh, das dann irgendwie mitnehmen, weil bei mir sind die ganzen, ich habe so Kameras drin und Radar und irgendwelche Sensorik und das ist anscheinend extrem kompliziert, wenn die dann die komplette Scheibe tauschen müssen. Und dann musst du es halt irgendwie morgens hinstellen, dann musst du zurückfahren, dann musst du es abends wiederholen und so weiter. Das ist, dann, das ist dann schon so ein halber Tag weg. Ähm, und ansonsten tatsächlich nicht so, nicht so viel gemacht. Irgendwie so ein bisschen war so ein bisschen eine lahme Woche bei Hört mir. Hört sich gar nicht so sagen. spannend
0: an, um ehrlich zu sein. Naja,
1: war, war, war nicht so toll. Ari, was war bei dir? Ich überlege
2: gerade, was ich an diesem Wochenende gemacht habe, ehrlich gesagt.
0: Puh. Du hast doch ein Gig gespielt dem, bei Joe Exotic, oder? Ja, ja, genau. Nee, das ist erst äh, nächste Woche. Ach, das nächste Woche. Ach genau, so, okay. deswegen
2: überlege ich gerade. Ähm also irgendwas war. Ach ja, ich habe einen Song fertig gemacht. Ja, da war was. Ja. Da war was. Ja, stimmt. Ähm, und noch und Bundesliga noch hast geschaut. Und natürlich Bundesliga, tatsächlich. So und Samstag war ich dann auch mal untypisch äh, für mich sehr früh in der Haier. Äh, Problem war, also ich habe mich um, ich glaube, um halb neun hingelegt, weil ich die Nacht davor überhaupt nicht gepennt habe, gefühlt, äh, und dachte dann, geil, heute gehst du mal um 8 Uhr schlafen und dann stehst du früh um sechs, sieben irgendwas auf und hast plötzlich wieder einen normalen Arbeitsalltag und so einen, so einen Tagsablauf. Ähm, Spoiler-Alert ist nicht so gekommen, ich war um 1 Uhr hell wach, habe bis 5 Uhr durchgezogen, mein Tagesrhythmus ist komplett im Arsch. Das ist also kann ich niemandem empfehlen, sich um 8 Uhr schlafen zu legen oder um 9 Uhr
1: in der Hoffnung, dass man dann durchziehen könnte. Ähm, Ach, das ist, auch, das ist ja. aber auch einfach, das ist aber auch einfach ein unnatürlicher Schlafrhythmus. Also man geht ja auch irgendwie davon aus, dass wenn wir quasi nicht gesellschaftlich gebunden wären an die Zeiten, die man halt, halt so hat, ne? Ähm, dass auch ein normaler Rhythmus ja irgendwie wäre, dass du um neun oder zehn aufstehst. Und dann halt so deinen Tag und dann aber auch später ins Bett gehst. Also die meisten Leute sind ja auch viel produktiver. Also wenn du mal, wenn du mal quasi davon ausgehen würdest, dass ein normaler erwachsener Mensch zwischen sieben und acht Stunden ähm, schlafen muss, ungefähr, mhm. dann, ähm, dann ist er trotzdem produktiver, wenn er um zwei Uhr ins Bett geht und um zehn Uhr aufsteht. Okay. okay? Als wenn er um 22 Uhr ins Bett geht und um 6 Uhr aufsteht. Frag mich nicht, woran das liegt, aber es gibt da irgendwie so ganz viele verschiedene Studien, die mhm. das eigentlich belegen, dass und auch gerade intelligente Menschen anscheinend ähm, nachtaktiver sind oder sich schwer tun mit diesem frühen, frühen Einschlafen. Mhm. Habe ich schon ganz viel drüber gelesen. Was denkst du? Von fundierten Quellen fundierten ja, ja, wie Bild.de und wie so. Wie immer.
0: Ja. Was denkst ja, du, natürlich. wann Marcel Davis äh, schläft oder schläft Marcel Davis überhaupt?
1: Marcel Davis schläft nie. <lacht> ja, das glaube ich auch. Also ich glaube auch, dass er nicht schläft und wenn, er nur auf einem Auge. So, genau. weißt du, dass er dann immer so die eine Gehirnhälfte ausruht und dann die andere. Ich kann mir nicht vorstellen, weil Marcel Davis, der ist ja auch mit der Kundenzufriedenheit so hart beschäftigt. Ja, eben. Und, äh,
2: Außerdem
0: aber immer er transparent ist, ja. und fair.
2: Das muss man ihm lassen. <lacht> er ist immer transparent <lacht> und
0: fair. Ne? Ja, und er muss ja auch sicherstellen, dass du am nächsten Tag äh, deinen Router geliefert bekommst. Ja? Ich meine, wie willst du da schlafen? Er muss ja auch irgendwo die Logistik dahinter funktionieren. ne? Eben. Ja, sagen, Man ja, weiß Marcel ja auch, bei Davies. 1 und
2: 1 macht Marcel Davis in Wirklichkeit alles. <lacht>
0: Marcel Davis macht alles. Wirklich <lacht> Was
2: Betreibt auch das Internet. Der, der, der <lacht> muss da auf so einem komischen Fahrrad, äh, muss er sich da, so ein Peloton, muss er sich da abstrampeln, damit wir alle schön Netflix suchten können. So nämlich. Absolut. Denkt da mal drüber nach, wenn er das nächste Mal äh, Haus des Geldes schaut. So.
1: Darüber denken wir nach. Apropos Marcel Davis, ich habe noch was Interessantes gelesen die Woche, ähm, was uns vielleicht interessieren könnte. Und zwar, wir sind ja dem Rotlichtmilieu sehr nah. Ähm, wir dann, vor allem, wie, ja. <lacht> wir, wir unsere Zuschauer wissen, ja. Es äh, fängt an beim Alex, der da unten in München mehrere Etablissements hat, bis hin zum, <lacht> zum Ari, wo man nicht genau weiß, was der treibt auf seinem Balkon. Äh, ich habe da meinen Tag drei vier Omas laufen. Doch die. Ja, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> GrannyLove.de war das bei dir doch, oder? Genau, was? richtig. Danke. Diese Episode wird präsentiert von <lacht> 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 GrannyLove.de. Sehr gut. Ähm, nee, und zwar hat der äh, Verbund für Sexarbeit e.V. Der hat gerade eine Stellungnahme rausgebracht, wie man quasi äh, diese ganze Rotlichtgeschichte jetzt wieder aufnehmen könnte, weil die Bordelle und alles ist ja geschlossen seit, ähm, seit dieser ganzen Corona-Geschichte. Und zwar sagen sie: man könnte ja, man könnte ja machen, das quasi freier und wie heißt denn da, wie heißt denn die, die Frau, die das anbietet, und Dienstleistende? Prostituierte? Ja, ja, wollte ich gerade sagen. Das ist nicht so schwer eigentlich. Ich wollte es ein bisschen professioneller formulieren. Lass mich doch mal. Um Gottes Willen. Es ist Ja, okay. Auf jeden Fall, dass die beide Mundschutz tragen und dass keine gesichtsnahen Dienstleistungen angeboten werden. Mhm, das ist relativ <lacht> das so eine nice Formulierung. Keine gesichtsnahen Dienstleistungen, keine Umarmung, kein Händeschütteln und tatsächlich kein Gruppensex. Ähm, und dass man unter diesen Auflagen ja eigentlich die Bordelle wieder eröffnen könnte, finde ich eigentlich eine ganz witzige Vorstellung, ähm, wenn du irgendwie da die Prostituierten hast und die Freier und die da alle mit Mundschutz rumspazieren, stelle ich mir ganz witzig vor.
2: Das, ja, ja das, das mit dem Mundschutz, das äh, werden da manche Leistungen dann, naja, egal. Äh,
1: ja, wie gesagt, keine gesichtsnahen Dienstleistungen mehr. Ja, aber ist nicht alles so ein bisschen, naja. Ich, äh, irgendwie in, in mir
2: drin weigert sich so vieles gerade zu antworten. Also dass ich weiß nicht, ob es das Steak von gerade ist oder ob es, äh, ob es tatsächlich das Thema ist, aber nee. Ich glaube, ich setze aus.
0: Ja, ich äh ich sehe es ähnlich, aber es ist auf jeden Fall gesichtsnahe Dienstleistungen, ist auf jeden Fall wunderschön umschrieben, ähm, aber es ist toll, dass du da auf jeden Fall am Laufenden bleibst, Ruben, und uns, sag ich mal, äh, immer zeitnah informierst, sobald es da irgendwas Neues gibt, aber ich hoffe natürlich auch, dass auch in diesem Gewerbe da bald wieder alles beim Alten ist und ähm, auch schon die entsprechenden Damen da auch wieder ihr Geschäft aufnehmen können, die hatten da jetzt, glaube ich, auch eher größere Probleme, ähm, aber ja, ich würde sagen, Sagen, an der Stelle können wir auch einen Haken an das Thema machen. Ne?
1: Absolut, absolut. Ich wollte ich nur auf dem, ich wollte nur auf dem neuesten Stand halten. Ganz lieb ich von dem Am Ende wieder nein, nein, nicht, super. dass ihr mir am Ende wieder vorwerft hier so Rufen. Äh, was ist denn los? Da hat sich so viel getan. Wir wissen hier von nichts. Ich wollte einfach mal
0: eins zum Besten geben. Echt klasse, dass du raus. da ja. immer so schön am Laufenden bist. Genau. Satz eins zeigt's
2: allen. Ich sag's immer wieder. <lacht> ja. Bevor wir jetzt in den Und -sonst so faktor äh, äh, oder oder in die äh, wie nennt man das? in Unsonzo-Quote -so einzahlen, ähm, wollen wir mal mit Kategorien anfangen. Wie sieht's aus, Jungs?
0: Oh, Abs absolut. Wir haben unser Recap ganz vergessen, fällt mir gerade auf. Das ist natürlich. Genau, nicht was so
1: bisher gut geschah, geschah bei die drei von der Tanke? Ja. So sieht es nämlich aus. Wer wiederholt denn? Wer kann das denn? Ah. Wer kann das denn aufzählen? Ihr seht das ich vielleicht gerade nicht, aber ich packe mir gerade mit dem Finger an die Nase. Ähm,
2: ich
0: bin <lacht> raus. Also ich, ich, ich versuche es mal. Ihr ergänzt gerne. Ähm, mhm. Wir hatten, glaube ich, an, über Ruvens Fahrradtouren gesprochen, über seinen E-Wine-Club ja, und natürlich den wunderschönen Fahrradhelm. An der Stelle möchte ich auch nochmal ähm, Lob aussprechen an eine Hörerin, ich weiß jetzt leider den Namen nicht. Die hat dann irgendwie auf Instagram ein ganz witziges Bild gepostet, wo sie auch Ruven so einen blauen Fahrradhelm aufgesetzt hat. Das fand ich doch ganz witzig. Ähm, wir haben über den Bundesliga-Start gesprochen, da hat sich Ruven auch kurz verabschiedet, da hat er einfach keinen Bock mehr auf uns gehabt habt, was aber auch... Da ist mein, das, das mein Mikrofon gekonnt ausgefallen. Äh, gekonnt ausgefallen. <lacht> äh, wir haben da eine neue Kategorie eingeführt. Ja, mal sehen, was uns heute sonst noch so erwartet. Ja, ähm, sprich, äh, wer droppt die besten Werbesprüche und wie... Wie werden sie genau, gedroppt? Geschickt, ja? geschickt eingebaut. Ja, so <lacht> und dann sagen. hatten wir ganz zum Schluss noch über Dickpicks gesprochen und äh, das ganze Thema, er war ja ein bisschen ernster, ganze Thema sexuelle Belästigung, was wohl gerade ähm, in der jetzigen Zeit schon ein Ding ist. Und da hatten wir ja überlegt, noch jemand einzuladen. Ari hat es am Anfang schon gesagt, ähm, diese Woche leider äh, nicht möglich gewesen, holen wir aber auf jeden Fall nach, versprochen Freunde.
1: Ja, ja definitiv, da, da bin ich auch sehr gespannt. Ähm was da irgendwie, also das mal so von Frauen sich zu, zu sehen oder zu hören, das wäre halt super, super interessant, weil ähm, ich hatte das halt auch nicht so krass auf dem Schirm. Ähm, also wir haben ja letzte Woche drüber geredet, könnt ihr euch alle noch mal anhören. Ähm, aber dass das irgendwie so verbreitet ist und so krass und mittlerweile fast so alltäglich <lacht> diesen ganzen Pimmelbilder rumschicken, da ja, war ich schon ein bisschen schockiert, muss ich ehrlich sagen.
2: Ja, ja absolut. Absolut. Aber wie gesagt, da äh, wir haben ja unser Ziel nur äh, aufgeschoben, beziehungsweise unsere Folge nur aufgeschoben, äh, nicht aufgehoben. Also wir machen es auf jeden Fall, aber äh, ja, so ist das manchmal. Mit dieser terminlichen Absprache, wir kriegen es ja schon zu dritt nicht hin. Also eine vierte Person noch mal ein bisschen komplizierter. Äh, das haben wir jetzt, glaube ich, äh, festgestellt. Aber ähm, wenn wir, wenn wir das Recap durch haben, übrigens sehr gut gemacht. Eine Runde Applaus, äh, Alex. Das war, das war großartig. Danke, Danke. das war großartig, das war großartig. Ja. Ähm, Für mich das Thema der Woche ist tatsächlich heute aufgekommen. Fand ich ganz lustig. Ähm, die Bild-Zeitung hat Christian Drosten eine Rechercheanfrage geschickt. Das macht man unter Journalisten so. Also man, man schreibt quasi ein paar Fragen untereinander, wenn man ähm, so ein bisschen investigativ Journalismus betreibt und ähm, ja ein Statement zu einem Thema haben will, was man lange recherchiert hat, dann fragt man als letztes immer den, der am nächsten im Circle ist. Und die Bildzeitung hat da einen Artikel gemacht zu äh, Christian Drostens äh, Studie, ob Kinder denn genauso ansteckend sind wie Erwachsene beim ähm, Coronavirus. Ich weiß jetzt nicht, warum man das dringend oder warum das so ein wichtiges Thema angeblich sein soll, aber es geht natürlich darum, ob, ähm, ob Schulschließungen bzw. Schulwiederöffnungen ähm, tatsächlich richtig sind oder nicht. Und Christian Drosten ist ja äh, Virologe der Charité, kümmert sich darum und äh, hat das Corona oder diesen Corona-Test auch ähm, entwickelt und ja, ist eigentlich der Star-Virologe im Lande. Und die Bildzeitung hat einfach Bock, solchen Leuten auch zwischendurch mal einfach vor den Karren zu pissen. Ähm, und hat deswegen heute einen Artikel rausgebracht, fragwürdige Methoden, Drosten-Studie über ansteckende Kinder, grob falsch. Wie lange weiß der Star-Virologe schon Bescheid? Fragezeichen. Ähm, reißerische, reißerische Headline, ehrlich gesagt komplett aus dem Zusammenhang gerissen, aber das, äh, das kann die Bild halt. Ähm, aber was ich geil fand war, Christian Drosten hat auf diese Anfrage, die da kam, ich lese sie gleich mal vor, geantwortet und das wirklich, wirklich geil. Ähm, also die Anfrage geht wie folgt, sehr geehrter Herr Dr. Drosten, mein Name ist Philipp Piatow oder sowas und ich schreibe Ihnen aus dem Politikressort der BILD, die Nachricht kam um 15 Uhr am Montag, 25. Mai 2020, wir sind super aktuell gerade hier. Ähm, wir berichten über die Kritik mehrerer Wissenschaftler in ihrer Studie über die Viruskonzentration bei verschiedenen Altersgruppen. Dazu bitte ich Sie um eine kurzfristige Stellungnahme bis heute um 16 Uhr.
1: <lacht> diese E-Mail okay. ist um 15
2: Uhr versandt worden und um 16 Uhr und sie ist auch wirklich um Punkt 15 Uhr versandt worden. Man kann also davon ausgehen, dass diese E-Mail vorher äh, vorgeplant worden ist, dass so wenig Zeit wie möglich stattfindet. Ja, klar.
1: Ja, aber eine Stunde Zeit, hör mal. Der führende
2: Virologe des Landes, der kann da doch ruhig einfach schnell ähm, mal antworten. Der hat doch nichts anderes Unser zu Unser
1: Weltmeister-Virologe, der so, ist das ja so nämlich, hier.
2: So nämlich. Und ähm, witzig ist, in dem Bildartikel steht dann drin, Bild konfrontierte Christian Drosten mit den Vorwürfen. Drosten wollte auf Bildanfrage nicht antworten. Stattdessen veröffentlichte er die Bildanfrage auf Twitter und schrieb dazu, er habe, und das lese ich gleich vor, äh, innerhalb des Forscherteams wurden die Mängel der Studie nach Bildinformationen jedoch bereits diskutiert und zum Teil eingestanden. So, und Christian Drosten hat diese Anfrage eben bekommen, hat sie ähm, äh, dann bei Twitter veröffentlicht und schreibt dazu, interessant, die BILD plant eine tendenziöse Berichterstattung über unsere Vorpublikation zu Viruslasten und bemüht dabei Zitatfetzen von Wissenschaftlern ohne Zusammenhang. Ich soll innerhalb von einer Stunde Stellung nehmen. Ich habe Besseres zu tun. <lacht> oh, oh Mann, ey. Und, und dieser Mann hat wirklich, also äh, wenn jemand das Virus besiegen kann, dann dieser Mann, weil wer... Kann besser, also wer hat mehr Antikörper als dieser Typ? <lacht> und diese dann überragend gegen die Bildzeitung eingesetzt, muss ich echt sagen, Chapeau. Das ist für mich auch schon fast das Ding der Woche, weil so darauf zu antworten und so abgezockt und cool zu sein, während ja, man die gut. größte Zeitung im Lande irgendwie mal vollkommen in die Fresse ballern will ohne Grund, das finde ich schon großartig. Ich hoffe, das kommt bei allen auch an. Um, aber ich sehe, es ist irgendwie 3000 Mal geteilt, 22.000 Mal geliked worden bei Twitter. Also, äh, ich, ich, hab, ich bin da guter Dinge.
1: <lacht> ja, Alex hätte einfach nur gesagt, sorry, bin raus, ich bin golfen. <lacht> es gibt Dinge,
0: die kann man nicht kaufen, für alles andere gibt es Mastercard. Ihr wisst ja, den. genau, ja, genau, genau. Sehr gut, ey. Schön. Oh man, ja, das ist
1: echt, das ist eine sehr, sehr gute Antwort. Aber krass, dass die da so, das ist ja schon unverschämt. Also, das ist ja... Keine das ist Politik, ja. genau.
2: <lacht> ähm, das Witzige daran ist aber, äh, die Bildzeitung hat ja versucht, also die, die argumentieren in ihrem Artikel quasi mit so Open Peer Reviews. Das heißt, äh, Leute sehen die Studie, während sie gemacht wird ähm, und dürfen mhm. dann offen dazu quasi Stellung nehmen. Das ist einfach im wissenschaftlichen Arbeiten. Ich habe ja auch mal studiert, sogar dreimal, äh, und im juristischen Bereich lernt man das dann noch ein bisschen mehr. Aber naturwissenschaftlich ist es halt so. Dass die, dass die dann öffentlich zu der Studie, aber auch zu der Forschungsmethode Stellung nehmen können. Und daraufhin veränderst mhm. du ja dann natürlich nochmal deine Studie. Das ist zumindest im Optimalfall so. Das hat der, ich glaube Stracke oder wie der hieß, der hat das nicht gemacht. Der, der mit seiner Heinsberg-Studie da, aber Drosten und Co. haben das eben gemacht. Das heißt, die Kritik die äußerte sich gar nicht mehr gegen das Endergebnis der Studie, sondern gegen die Methoden, während die Studie gemacht worden ist. Und daraufhin haben sie die Studie angepasst. Sehr, sehr kompliziert verkopft. Aber ähm, nur um mal um mal das so ein bisschen darzulegen. So, also die Bild-Zeitung hat quasi mit diesen Open Peer Reviews eine Studie versucht zu diskreditieren, die danach aber gar nicht mehr in dem Fall war. Äh, Christian Drosten hat danach quasi als äh, äh, Autor dieser Studie äh, darauf hingewiesen, dass das halt irgendwie nicht so ganz zusammenpasst und mit wissenschaftlichem Arbeiten nicht ganz so viel zu tun hat. Ähm... Und das Witzige ist dann, innerhalb von kürzester Zeit haben sich die Reviewer, die die Bild-Zeitung da zitiert in ihrer, in ihrer Studie, haben sich alle von dem Artikel distanziert. Also, also das heißt, der komplette Artikel ist in sich implodiert, ähm, innerhalb von, von wenigen Sekunden, äh, eben weil Christian Drosten dann klargemacht hat, ja, stimmt, es gab Kritik an der Studie, wir haben sie aber zum Anlass genommen, unsere Studie daraufhin anzupassen und das Ergebnis, das sagte dann ganz am Ende, unsere Schlussfolgerungen wurden dadurch noch härter. Das heißt, also es war zwar Kritik ja, krass, an den Methoden, ja. aber das Endergebnis ist viel schlimmer geworden dadurch, dass sie die Methoden angepasst haben. Also, äh, ja. Bild-Zeitung, ganz groß, fettes Shoutout an dieser Stelle. Äh, wer nichts wird, wird Bildredakteur. Das äh, war so ein bisschen bei uns der, der Claim. <lacht> ähm, von daher, äh, Shoutout auf jeden Fall an Christian Drosten, das hat er richtig geil
1: gemacht. Ja, das, das ist, jetzt, äh, äh, klingt... Der der hat echt ist der Mann. Sehr gut, ey. Habt ihr eigentlich ja, gemerkt, ja, stark, dass stark, ich nur. einen gedroppt hab? Habt ihr gar nicht gemerkt, oder? Natürlich haben wir das gemerkt. Nee, was hast du gedroppt? Wann denn? Aaron ja, hat's denn? nicht gemerkt, hat mal wieder geschlafen. Ey, ich hab das nicht. <lacht> ich, hab das. Ich, hab, ich, hab, ich hab mich kurz ausgelegt. Nee, was hast du denn? Wann, wo, wie? Erzähl mal. Ja,
0: gerade eben habe ich einen gedroppt. Ähm, ich habe äh, den, den Mastercard-Slogan gedroppt. Ja, den habe ich gehört, also, natürlich. Ja. Dann, dann bitte ich aber auch noch um eine Bewertung. Das haben wir ja schon so ausgemacht, ne? Nee, der war schon
1: gut. Der war, der, ich fand, der war auch gut eingebaut. Also, der, er hat nicht aufgesetzt gewirkt im Großen und Ganzen. Mhm. Weißt was ich meine? Ja. Drei, äh, dreieinhalb von fünf gibt's. Na. Also, ich, ich, ich gebe mir
0: 13 von 10. Ja. <lacht> 13,
1: 13 von 10 und ein neues
0: Handicap, oder? <lacht> ja, und ein neues Handicap, Handicap dazu. Genau. Handicap von minus 5, ja.
1: <lacht> Wer ist eigentlich aktuell noch der beste Golfspieler der Welt? Apropos, das weiß ich nicht. Also, früher war das doch mal Tiger Woods, ne? Das stimmt immer noch.
0: Äh, ja kann ich sein. google mal
1: Golfweltmeister.
0: Google mal, ja. Also ich, ich weiß es ja nicht. nicht, keine Ahnung. Ich bin auch nicht so tief im Game. Ich bin zwar der Kälteste im Spiel, aber ähm, im Golfspiel dann doch nicht so überragend. Ähm, nee, um, ja, wenn
1: Ario nicht da runterkommt, dann zeigen wir dir mal eine Runde, wie das geht. Ja, super. Und dann läuft er da das, auch. Dann das hast du da ja
0: schon beim Minigolf in Thailand gewesen. <lacht> habe ich eindrucksvoll bewiesen ja. auf der Dinosaurier-Minigolfanlage. Das hatten wir und aber, glaube ich, Liste. schon mal besprochen im einen der ersten ah, Folgen. Ah, ja, ja, ja. Aber das war auf jeden Fall ja, geil. Schon, war ja. auf jeden
1: Fall gut. Auf jeden Fall. Was ich auch, ähm, was ich mitgekriegt habe die Woche noch äh, voll krass, und zwar, es ist ein A320 abgestürzt in Pakistan. Habt ihr das mitbekommen? Ehrlich gesagt, nicht so wirklich. Ich auch nicht, nein. Da ist ein kompletter Flieger äh, abgestürzt und zwei Überlebende. Also irgendwie, ich hab, weiß die genauen Zahlen nicht mehr, ich glaube 94 Tote oder so. Oder irgendwas um 90 Tote. Und zwei Leute haben es tatsächlich überlebt. Also der ist irgendwie im Landeanflug, hat er wohl ähm, Probleme mit seinen Triebwerken bekommen. Und ist dann ähm, in der Stadt quasi abgestürzt, im Landeanflug. Und zwei Leute haben tatsächlich überlebt, die ganze Geschichte. Ähm. Ja, krass. Also ich muss halt auch immer sagen, dadurch, dass ich vor Corona sehr viel geflogen bin, reagiere ich da auch immer sehr betroffen, wenn ich sowas mitbekomme. Weil man blendet es ja dann doch irgendwie komplett aus, wenn man am Flughafen ist oder wenn man im, im Flieger sitzt. Aber wenn man dann, also eigentlich, bei mir ist es so, wenn ich im Flugzeug sitze, dann ist es für mich eigentlich gar keine Option, dass das Ding jetzt abstürzt. Also man, 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 man verdrängt das eigentlich komplett so aus seinen, aus seinen Gedanken. Aber wenn ich dann sowas höre oder sowas sehe, dann kommt das immer wieder hoch und ich denke mir dann so, ja, okay, aber ab und zu geht mal doch einer runter. So, und das ist irgendwie abgefahren. Wie ist es denn bei euch? Also gerade Alex, du fliegst ja auch mega viel, wie ist es denn bei dir so mit, wenn ich will nicht sagen Flugangst, aber hast du sowas im Kopf, wenn du einen Flieger steigst oder wie gehst du mit sowas um?
0: Eigentlich gar nicht, um ehrlich zu sein. Also wie du schon sagst, ich, ich bin ja schon jemand, der viel mit dem Flugzeug unterwegs ist. Jetzt natürlich zu Corona-Zeiten relativ wenig, aber gerade auch letztes Jahr war ich extrem viel unterwegs. Also, ich sag mal so, ähm, ich glaube, wenn du den Job machst, den ich mache, und dann Angst vom Fliegen hast, dann funktioniert das einfach nicht, weil klar, du hast natürlich Projekte in Deutschland, aber wenn du dann halt auch ins Ausland fliegen musst oder ins Ausland musst, dann bist du aufs Flugzeug angewiesen. Ich persönlich, äh, ich bin da eigentlich maximal entspannt, wenn ich in Flieger einsteige. Ich meine, man muss es ja auch mal so sehen. Es ist eigentlich sicherer, wenn du dich ins Auto sitzt. Ne? Ich meine, du gibst natürlich... Das liegt aber auch so, an Gut, das ist ein fairer <lacht> Punkt. Ja? Nein, aber du, es ist ja schon so so, dass du eigentlich, also da muss ja schon extrem viel zusammenkommen, dass da was passiert und ich meine jetzt mal rein, wenn du mal die Statistiken anschaust, ähm, es ist es wirklich eigentlich das sicherste äh, Fortbewegungsmittel, ja, und ähm, ja, aber ich verstehe auch Leute, die davor Respekt haben, vor allem, wenn man es jetzt, sage ich mal, nicht so routiniert macht, ja ähm, dass man da halt schon so ein bisschen äh, ähm, ja, mit einem unguten Gefühl einsteigt, aber ich glaube, wenn du halt einfach auch viel unterwegs bist, dann dann denkst du darüber nicht nach. Ja, klar, es, es gab auch schon, also ich hatte schon einige Flüge, wo es mal richtig zur Sache ging mit Turbulenzen und so weiter. Und ähm, ja, da, das ist jetzt nicht unbedingt das angenehmste Gefühl, weil du halt du, du kannst halt nichts beeinflussen. Ja, ähm, ja das, das ist halt ausgeliefert. in Du bist, du in bist, irgendeiner du Form, bist ausgeliefert, oder? ja. Und ich, es war mal ganz interessant, weil ich bin mal geflogen und ähm, da war ich, bin ich von, oh, weiß nicht, Südkorea heimgeflogen irgendwie und dann gab es auch extreme Turbulenzen und ich war halt maximal entspannt und er hat sogar, also dann ging es mal wirklich runter, so richtig zack ja und du hast es gemerkt, das hast dann auch wirklich gefühlt, dass da gerade, äh, dass es jetzt nicht dass geplant grad ein Triebwerk abgebrochen ist. nee und dann hat so, hast du halt auch gemerkt. Dann hat sogar die Stewardess neben mir richtig geschrien und da dachte ich, oh, vielleicht bin ich sogar ein bisschen <lacht> zu entspannt. ja ähm, Nee, also klar, es ist, ist man man, man hat es nicht in der Hand, was da passiert, aber ich habe da eigentlich immer Vertrauen gut unter der Woche, wenn ich unterwegs bin, äh, Montagmorgens, da schlafe ich meistens auch. Ich kann ganz gut schlafen im Flieger. Ähm, aber also ehrlicherweise hatte ich jetzt noch nie super, super Schiss oder habe mega Gedanken gemacht. Aber ich glaube, man kann sich in sowas auch echt reinsteigern. Ich glaube, das ist auch so ein Problem von vielen Leuten, dass die halt irgendwie ähm, einfach Angst haben, mit Angst den Flieger betreten und dann, klar, so Start-Landung ist wahrscheinlich somit das Unangenehmste, weil während dem Flug bist du ja eigentlich, ist es ja eigentlich, wenn du keine Turbulenzen hast, ist es ja eigentlich sehr ruhig, ne? Da, ja, ja. naja, aber wie gesagt, ähm, nee bei mir eigentlich gar kein Thema, ne? Ich hatte, ich hatte,
1: ich hatte so einen Freund, der musste wirklich, der war der, ähm, der irgendwie der Onkel oder so war Apotheker. Und ähm, der hatte ihm immer irgendein Zeug damit gegeben, was den komplett ausgenockt hat, weil er anders diesen Flieger hätte nicht betreten können. Also er hatte so Angst, dass er wirklich ohne richtig starke Medikamente, die kriegst du auch nochmal gar nicht. Ich weiß nicht, was der genommen hat. Äh, das hat er mir damals gesagt, aber das habe ich, äh, hab ich wieder vergessen. Das, also Das richtig hartes Zeug, ohne das wäre der gar nicht in den Flieger rein. Richtig,
0: richtig abgefahren. Ja, das tut mir aber irgendwo auch so ein bisschen leid. Also ich hatte auch mal, ich habe vor Jahren mal ein Praktikum gemacht und der Chef, der hatte da auch erzählt, seine, seine Frau, die schafft es einfach nicht in den Flieger rein, weil sie panische Angst davor hat. Und dann fallen natürlich auch gewisse Urlaubsziele einfach schon mal aus, ne? weil man sagt, okay, man ist dann halt eben auf Europa mit dem Auto oder mit dem Zug angewiesen oder was auch immer, ja. aber jetzt irgendwie die große Flugreise nach Asien, nach USA, whatever, funktioniert dann halt nicht. Und irgendwie... Verständnis, aber mir tut es auch so leid, weil man muss ja nicht immer irgendwie weit wegfliegen, um schöne Sachen zu sehen. Aber ich sag mal so ein bisschen was von der Welt sollte man, glaube ich, schon sehen. Und ja, das tut mir irgendwie für so Leute schon auch ein bisschen leid. Äh, gerade Familien, wenn du jetzt sagst, irgendwie die Mutter oder der Vater hat Flugangst und dann dementsprechend keine Möglichkeiten hast, das ist halt schon blöd. Yeah. Ja.
1: ja, definitiv. Wie ist es bei Mari? Der trinkt drei Ich wollte gerade sagen, oder?
0: So.
2: Ja, ganz entspannt. Äh, ich, ich will das Thema gar nicht unterbrechen, aber Brooks Köpka ist übrigens der Golf-Weltranglisten-Erste, ähm, das an dieser Stelle einfach nur als absolut unnötige Zwischenbemerkung, aber ich kann diese Information nicht mehr für mich behalten. <lacht> ähm, das, das sprudelt sie sprudelt aus sie war raus. Zu lange, <lacht> sie war zu lange da, ich äh, hab gerade geguckt und ich so. musste es raushauen. Ähm, der Wie heißt der? Brooks Köpka. Also k o -E -P k a ist äh, Amerikaner, spielt bei den PGA-Touren und ist letztes Jahr und dieses Jahr auf jeden Fall weltranglisten erster im Golfen und... Beziehungsweise 18 und 19 ähm, und äh, ist genauso alt
1: wie ich und das macht mir schlechte Laune. Ähm, Was verdient er? Hast du das auch nachgeguckt? Weil es ist abartig bei den Golfs. Ich glaube alles. Ich glaube, der verdient alles. alles ich glaube auch, ja. Ja, ganz, ganz klar. <lacht> äh,
2: nee, ich weiß es nicht, wie viel man da verdient, in, wenn man diese PGA-Touren gewinnt, aber er ja, gewinnt auf jeden Fall ganz gut. Also, so ich glaube, da kommt es schon wieder die Runden. 14 14 Turniersiege, ich glaube, Corona macht dem
1: nicht so viel. Naja, das, ja, das ist eine faire, ja, faire Sache. <lacht> der wird irgendwo sein Inselchen haben, das läuft bei dir. Aber krass, weil den Namen habe ich jetzt so noch gar nicht gehört und Tiger Woods war ja so einer, der war ja so massiv in den Medien, weißt du, du da gab es dann Nintendo-Spiele also irg oder irgendwelche Computerspiele mit dem Gibt's da jetzt wahrscheinlich auch, aber das hast du gar nicht, so, gar nicht so richtig auf dem Schirm. Oder habt ihr den Namen jetzt vorher schon mal gehört? Ich meine, Alex natürlich, ja, <lacht> als alter, als alter Golf-Profi. Aber ich habe hab den Namen wirklich noch also nicht. Also letztes
2: Jahr hat äh, ähm, Rory McElroy äh, das PGA-Tour-Finale gewonnen. Äh, Brooks Koepka ist dann nur Dritter geworden und musste sich also mit 3,5 Millionen zufrieden geben auf Platz 3, während Rory äh, McElroy äh, ganze 15 Millionen mitgenommen hat. Natürlich US-Dollar ist dann nicht mehr so viel wert, ne, ist klar. Aber ähm, ah, ich sag mal so, also der, der, der 29. der sich den Platz geteilt hat, der hat noch 400.000 Dollar mitgenommen in diesem Turnier, das äh, würde ich nehmen, wäre ich jetzt nicht. profi Golfer also sollte
1: man sein. Ja. Ehrlich, ich wollte gerade sagen, auch als durchschnittlicher Profigolfer golfer du da noch richtig Ich glaube, ich mache mal meine Platzreife. Das äh, <lacht> klingt ganz gut. Zur, zurück <lacht> zum
2: Flugzeugabstürzen, damit wir das Thema mal ein bisschen aufbessern hier. <lacht> Ach, schön. Ähm, nee, ich habe ehrlich gesagt keine Flugangst, also ich... ich Gehe aber auch mit einer relativ entspannten Haltung, glaube ich, durchs Leben generell. Also ich äh, mache nichts, was nicht unnötiges Risiko äh, oder was unnötiges Risiko darstellen würde. Doppelte Verneinung wäre da schlecht gewesen. Ich mache nichts, was unnötiges Risiko ähm, bedeutet, also so Bungee-Jumping und so weiter, wo du halt weißt, der einzige, also es kann eigentlich nur schief gehen, was hier passiert. Äh, du hast keinerlei Gewinn dadurch, dass du jetzt hier an so einem Seil hängst, außer vielleicht ein bisschen Erfahrung. Ähm da solche Sachen lasse ich halt generell bleiben, aber ansonsten denke ich halt immer, ey, wenn es morgen vorbei sein soll, ist es halt vorbei. So, ich kann es eh nicht beur äh, beeinflussen und dann geht man auch echt entspannt in ein Flugzeug rein, weil ich dann denke, ja gut, wenn es jetzt abstürzt, hat, also meinen schlimmsten Unfall hatte ich äh, im Badezimmer bis jetzt in meinem Leben. Äh, da bin ich, bin Was ich, hast du da gemacht? Da bin ich in Sölden tatsächlich äh, gewesen. Und, ähm, das ist jetzt, diese Geschichte erzähle ich normalerweise niemandem und jetzt tausend Leuten. Ja, moin. Ähm, <lacht> ja, ich habe in Sölden ja relativ viel gespielt. Wir beide haben uns da ja auch kennengelernt, damals in der Ecke. Ähm, ich habe da, war da quasi Resident-DJ in Sölden. Äh, bin es auch seit diesem Erlebnis nicht mehr, weil ich tatsächlich ein bisschen traumatisiert war. Ähm, ich, du spielst da erst auf dem Berg oben um 14, 15 Uhr oder sowas, so zum Après-Ski und abends spielst du dann nochmal in den Clubs, die unten in, äh, in der, in der Stadt, in Anführungsstrichen, im Dorf quasi sind. Ähm, da spielst du nochmal in den Clubs und Sölden ist ja ein relativ großer Ski, äh, großes Skigebiet. Und ich habe äh, deswegen eben mittags ein Gig gehabt und abends ein Gig gehabt. Ich bin mittags ähm, rausgegangen, bin dann wiedergekommen nach dem Gig, wollte ich einmal kurz schnell duschen, weil es ist ja kalt draußen. Das heißt, du, du duschst dich dann einmal heiß ab, damit du wieder auf Temperatur kommst. Und dann... Ähm, dass so
1: das, so das, 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 der Pimmel auch wieder ein bisschen aufgenommen, genau, und, und und vor allem ist. Ja, Pimmelbilder der, machen kannst. Leider, leider war das genau in der Zeit, nachdem ich gerade
2: aufgehört hatte, Alkohol zu trinken. Ich habe ja drei Jahre lang komplett trocken gelebt, quasi. Ähm, das mhm. war so drei Wochen danach. So. Und du dann, Amateur, ey, ja dann Ja, sowas das, ist, auch. das ist das Ding. So und Dann, dann bin ich, äh, war ich eben am duschen. Wenn du sehr heiß duschst, ist natürlich erstmal nichts mehr mit Sicht in diesen Badezimmern. Also habe ich das Fenster aufgerissen, ähm, habe hab das Fenster aufgemacht, bin äh, dann aber so ein bisschen in Stress geraten, weil ich schon wieder auflegen musste und äh, habe mich äh, angezogen, um äh, Tür hinter mir zugeschmissen, bin raus äh, in Richtung Auflegen. Und bin nachts um drei wiedergekommen. Wie gesagt, äh, nicht besoffen, aber gut zugeraucht, weil die da halt kein Rauchverbot haben in Österreich. Ja, ja. Ähm, und das Erste, was ich machen wollte, war natürlich, klar, ich will duschen. So, äh, logischer, mhm. weil, ne, weil du stinkst halt wirklich wie so ein Mülleimer, äh, nachdem du da wiederkommst. Und dann dachte ich so, alles klar, einmal kurz abduschen, passt. Äh, ich habe mich dann umgezogen oder ausgezogen natürlich äh, habe die Dusche schon mal äh, angemacht habe gesehen ah das Fenster war offen ich mach's mal schnell zu äh, habe äh, das Fenster zugemacht habe mich umgedreht und bin dann auf einem Stück festgefrorenem Wasserdampf quasi irgendwie so äh, ausgerutscht und mit dem Kopf äh, hinten gegen die äh, gegen die, diese Badewannen Duschen Kombination geknallt und habe mir dabei die Schulter komplett weggesprengt also es war wirklich kein schöner Anblick und mein einziges Glück im Unglück war es war natürlich Nacht um drei, ne? also nicht irgendwie tagsüber, wo du noch irgendwelche Ärzte oder so am ja. Start haben könntest. Mein einziges Glück in dem Moment war, dass mein Papa dabei war, weil ich meinen Papa auch ein einziges Mal mit nach Sölden nehmen wollte, damit er das mal sieht, wie das da so ist. Und er hat sich natürlich wahnsinnig gefreut und war dabei und ist direkt mitgefahren. So, und der gute Mann musste mich dann äh, erstmal verarzten, erste Hilfe geleistet und dann mussten wir aber bis sieben Uhr warten, bis ein Arzt aufgemacht oh, hat. Shit. Weil es da natürlich hey, keine wait. Krankenhäuser oder Kliniken <lacht> oder sowas gibt. Das heißt, wir sind da rumgefahren ja, und, er, und es gab der kann wahrscheinlich auch gerade von der Abrisschi ski -Alm. Nee, mein der Papa, ja mein Papa ist mehr. noch vernünftiger als ich. Also der, der Ballert sich da kein, der ist um elf schlafen gegangen und hat sich gefreut, dass ich dann irgendwann wiederkomme. Aber ja, das ich war meine, der
1: Arzt. Ach so, der, der Arzt. Arzt, ja, der
2: Arzt, die, die Ärzte sind alle besoffen. Also die, die äh, der gute Mann hat mir auch 600 Euro aus der Tasche gezogen. Also das muss man echt sagen. What? Ja, ja, fürs Schulter erstmal einrenken, weil der wusste natürlich nicht, dass da was gesprengt ist. Der hat da mal kurz rübergeröntgt, ob was gebrochen Scheiße. ist. Aber diese Eckgelenksabsplitterung äh, und so weiter, die siehst du auch auf dem Röntgenbild nicht. Ja, und dann äh, damit hatte ich dann gute zwei Monate noch irgendwie Spaß mit der Verletzung. Und äh, das, das war so meine schlimmste Verletzung. Und seitdem bin ich noch entspannter weil ich so denke, Digga, ganz ehrlich... Du kannst tun, so was möglich ist, aber wenn es sein soll, soll es einfach sein. Und das war an dem Tag, war es einfach so. Es war auch nochmal ganz gut zum Erden, so, weil weil ich ein bisschen weitergekommen bin im Kopf äh, dadurch. Also das, das, das äh, bringt dich natürlich deutlich weiter. Wenn du merkst, du kannst dich zwei Monate nicht bewegen, dann änderst du so ein bisschen dein Lebensstil auch. Ähm und in so einer Phase war ich eh in der Zeit, aber das war so das Krasseste, was mir passiert ist, kurzes äh, kurz Impulsreferat dazu und deswegen bin ich halt so tiefenentspannt, was Verletzungen und sowas angeht, weil ich denke, ey, also, weißt du, du, du kannst es nicht beeinflussen, es ist, wenn es passieren soll, passiert es. Du musst nur eine Sekunde äh, nicht aufpassen, dann bist du weg vom Fenster, das ist einfach.
0: Absolut. Da habe ich auch eine krasse Story und zwar wir waren letztes Jahr, waren wir mit einem Projektteam Skifahren, ja? Und <lacht> das klingt schon gefährlich. Naja, jetzt, das ist echt echt krass gewesen und zwar ähm, wir waren da halt irgendwie keine Ahnung, 10, 15 Leute und es waren eigentlich alle Skifahren, bis auf einen Kollege und ich sag mal Skifahren ähm, so sehr ich es auch liebe, ist es ist natürlich nicht ungefährlich, ja, aber es ist in der Tat Einfach nichts passiert beim Skifahren. Und der eine Kollege, der eben nicht Skifahren war, der hat sich abends beim Tischtennis spielen, hat sich die Affissel-Szene gerissen. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Ja. Beim Tischtennis. Wie geht das? Ja, pass auf, denn? und zwar, ähm, ihr kennt ja sicherlich dieses 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 Deppenspiel da, Maxle heißt das bei uns, wo du so um, um, um den Tisch läufst, ja. Also um Tischtennisplatte. Genau. Rundlauf oder wie auch immer. Und da ist das passiert. Der ist irgendwie, äh, hat gespielt, ist angetreten und zack! Hat einen riesen Schlag gelassen, ja, und ähm, also man, man kann es nicht fassen, ja, ich meine, da gehst du irgendwie Skifahren ähm, und dann passiert es beim spielen aber du siehst, das ist, ja, ähm, manchmal rechnet man einfach nicht damit, aber so ist es. Ja, da gibt
1: es auch, das ist halt, das ist halt so, wie ihr sagt, man hat es halt einfach nicht in der Hand und da passieren, das sind manchmal so dumme Verkettungen Total. von Zufällen, da gibt es auch, auch so eine ganz witzige Sendung auf, ihr kennt doch D-Max, ne? Ja, das ist klar, so ein Männersender. Natürlich. <lacht> Natürlich, und äh, da gibt es auch so eine Sendung, die heißt irgendwie so: Tausend Wege ins Gras zu beißen oder so. Irgendwas <lacht> und da. <lacht> da, da ist klar, halt dass du so einen so
0: Müll wieder anguckst. <lacht>
1: <lacht> Natürlich, ich bin ja auch der Trashhager. Ähm, das Ding ist, also, das ist aber wirklich witzig, weil die dann solche unglaublichen Todesfälle nachstellen. Oder halt zu so erzählen. Also Sachen, die halt eigentlich gar nicht passieren können. Aber dann auch durch solche vielen Verkettungen von Zufällen Menschen dann einfach sterben, weil sie halt auch einfach, ja, was Dummes gemacht haben oder sonst irgendwie was. Das ist äh, auf jeden Fall witzig. E, guter Tipp auch. Ne? So ein bisschen vielleicht mal als, als Bettlektüre, als, ähm, ja, als Abendentspannung vielleicht einfach mal einschalten. Tausend Wege ins Gras zu beißen heißt er, glaube ich. Ohne dem Ganzen jetzt, ja. Ich glaube, so heißt das. <lacht>
2: <lacht> absolute, absolute äh, Empfehlung an der Stelle. Ja, Jungs, äh, wir, wir haben nur noch ein paar Minuten. Und wir haben noch kein Ding der Woche gehabt, oder? Oder sollen wir unsere Bildgeschichte als Ding der Woche abstempeln? ist aber eigentlich die Geschichte der Woche. Also irgendwo muss noch so ein
1: Ding der Woche herkommen, Freunde. Ja, irgendwie, irgendwie bräuchte man noch ein geiles Produkt irgendwas, ne? Hat jemand was? Ich habe leider Tut's nichts irgendwie?
0: diese Woche, tut mir leid. Aber ich fand die, ähm. die Story eigentlich schon auch ganz geil, muss ich sagen. Also vor allem, ja, weil es so aktuell ist, ne? Ja, ja das, ist, das, ist, das ist schon gut.
2: Dann, dann möchte ich als Ding der Woche vielleicht noch eine Songempfehlung der Woche einfach raushauen. Und ich bin dafür, dass wir echt diese Playlist mal starten. Ähm, es wird, wird Zeit. Und zwar kommt an diesem Freitag, Freunde, äh, ich mache mal ganz blind und blond Werbung hier, äh, kommt ein Song äh, eines Künstlers namens David Puentes raus. Vielleicht kennt der ein oder andere den jungen Mann. Äh, und zwar der Song La La Life. Und falls ihr irgendwann im Sommer in euer Radio hören werdet und äh, da jemanden La 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 Life hören werdet, äh, singen hören werdet, dann äh, wisst ihr, als erstes habt ihr hier gehört, das wird der Sommer -Hit des Jahres wahrscheinlich. Ähm, ohne uns beiden jetzt hier irgendwie äh, äh, Unrecht antun zu wollen, rufen und, und mir selbst. Aber ich glaube, dass der gute, gute Ben, der hat es dieses Jahr auch einfach verdient. Ähm, und ich glaube, dass Lala Live äh, ein absoluter Sommerhit wird. Äh, überragende Nummer, kommt diesen Freitag raus. Äh, hört sie euch alle an. Ich habe sie schon bei mir auf dem PC und muss sagen, dass ich die einfach des Grauens feiere.
1: Also, das ist äh, viel besser wird nicht. So. Ich bin gespannt. Ja, coole Sache. Ja. Ich bin gespannt. Bin ich Bin ich auch gespannt. Bin ich, la, bin ich la, sehr la, gespannt. Kannst la, du mal rüberhauen. Hast la, du die dann über la, la, DJ la, la, Mac oder was ähm, bemustert? Nee, Ben und ich äh,
2: kommen ganz gut miteinander klar. Deswegen hat er mir die rübergeschickt, weil ich ihm auf den Sack gegangen bin und gesagt habe, ich habe einen dermaßen Ohrwurm von dieser Nummer, äh, weil er sie einmal irgendwie im Livestream gezockt hat, dass er mir die rüber schicken muss, damit ich sie auch spielen kann. Und äh, die habe ich bekommen und äh, ich kann nur Werbung für den Song machen. Er klingt in voll aufgelöst und voller Qualität noch besser als in einem Livestream. Das ist schon, ist schon top.
1: Ja, bin ich, bin ich ja mal echt gespannt. Bin ich echt mal gespannt, was da kommt. Okay,
2: ja. ganz, aller, allerletzte, allerletzte Geschichte noch, äh, gerade in der Bildzeitung gelesen, Katze geheiratet und jetzt ausgestopft. Diese Liebe kennt kein Ende. Mit, diesen, oh. mit dieser Aussage, das Bild dazu, warte, in den, in den Screenshot, den poste ich jetzt schon in meine Story. Ähm, mehr dazu später. Bei die drei von
0: der Tanke. Das ist Multitasking. Danke. Das ist Multitasking. So. also das Ihr, ihr Multitasking. hört jetzt gerade quasi, warum ich das in meine
2: Story äh, gepackt habe. Instagram at Averro Music, Instagram at äh, Kubrick unterstrich DJ. ne Ja, genau. Und genau, genau, äh, genau. Alex, bei dir ist zu verkopft, weil du 0711 und 089 da drin hast. Da komme ich nicht. Alex unterstrich 0711 x so. 089.
1: Irgendwie so, ja, ja richtig. das ist echt hoch, hoch, hochkomplex, so. also ich glaube, wenn du, wenn du Alex' ähm, Instagram-Tag auswendig kannst, dann kannst du auch eine Bank überfallen, das ist über oder so, so Tresore knacken, <lacht> das, das ist überhaupt kein Problem. Ich frage mich auch, wie man auf so einen Tag kommt, also das muss man sich doch irgendwann mal ausgedacht haben.
0: Das erzähle ich, ich irgendwann mal, wenn ihr anständig seid. Sehr gut. Nächste Folge. Sehr gut. <lacht> sehr
2: gut. Ja, nächste Woche müssen wir anständig sein, weil da haben wir einen weiblichen Gast. Also, äh, äh, da, da erwarte ich schon viel von uns, äh, dass wir uns da. Aber
1: steht das? Steht das mit nächster Woche? Ja, also diese
2: Woche, ne? Weil wir sind ja jetzt schon wieder am Montag. Es steht nur noch kein genauer Termin. Da werde ich euch äh, auf dem Laufenden halten. Aber ähm, ich freue mich auf jeden Fall sehr. Es wird eine lustige Runde, wird auch, glaube ich, sehr eindrucksvoll.
1: Ja, super geil. Cool. so würde ich sagen, oder? Absolut. So
2: nämlich. Alles Klärchen. Dann äh, wünsche ich euch Gut. noch eine wunderschöne, eine wunderschöne Woche. Äh, bleibt Ebensohn. gesund. Ähm, und bleibt bleibt, äh, bleibt artig. Ähm, ja. Und in diesem Sinne, ich bin raus. Es war 55 Minuten. Wir haben letzte Woche auch deutlich überzogen. Ich finde, das
1: ist fair, wenn wir dieses Mal pünktlich enden. Ja. Ich wollte gerade sagen, wir können, auch, wir, können, wir, können, wir können auch mal ein bisschen unter einer Stunde bleiben. Ne, dem schließe ich mich an. Ähm, wie gesagt, empfehlt den Podcast weiter. Ähm, Fakten in eure Story, Instagram, Facebook, was auch immer. Uns freut es natürlich sehr, wenn ihr anderen Leuten da ein bisschen ne, ein bisschen eine Anregung gebt, das Teil anzuschauen, anzuhören, anzuschauen. Leider kann man uns nicht sehen, weil wir sind ja eigentlich der schönste Podcast, Podcast Europas. So nämlich. Ihr könnt uns leider nur hören. Ne? So sieht das aus. Aber wie gesagt, empfehlt uns weiter. Würde uns sehr freuen. In diesem Sinne. Ich bin raus.
0: Bis dann. Ciao. Handicap 54. Ich bin auch raus. Ciao. Macht's gut. <lacht> <lacht> Tschüss. <lacht> ciao, ciao. Ciao.